0: Nuestra sociedad es diversa y siempre debe tener espacio para todas y todos. En Stella Maris, a esta hora ponemos al aire el programa Conciencia Inclusiva, el espacio donde le damos importancia a la persona, su salud mental, cuidados y derechos humanos. Conciencia Inclusiva es una producción en conjunto con Radio Diferencia de Valparaíso, una emisora gestionada por los propios usuarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador. Personas con experiencia, personas preocupadas de su comunidad. Aquí comienza Conciencia Inclusiva.
1: Buenas tardes, queridas y queridos auditores de la radio Diferencia ONG y de la radio Estalamares. Estamos en el programa Conciencia Inclusiva. Un programa que se transmite los días sábados, de 18 a 19 horas, por las ondas de la Radio Católica de la Quinta Región, 630 AM. Doy las coordenadas de nuestro sitio web www.radiodiferencia.cl para que nos conozcan y nos puedan visitar. Estoy en este momento eh, en el Price y con el doctor. Rodrigo Lucero salida, quien amablemente nos ha concedido esta entrevista. Y quisiera partir con la siguiente presentación. Doctor Lucero, ¿puede usted presentarse para los auditores de la Radio Diferencia ONG y la Radio Estela Maris, la emisora católica de la Quinta Región? ¿Nos puede comentar sobre su trayectoria académica como médico, de las actividades que realiza su labor médica en instituciones? ...y las cuales ha trabajado y trabaja actualmente como Gold Price?
2: Sí, claro. Eh, agradecer a, a la radio y a usted, a Raúl, por interesarse en lo que yo tal vez pudiese eh, comentar. Eh, y bueno, para, para presentarme, eh, bueno yo tengo ya 7, 8 años de ejercicio en eh, la profesión. Eh, me he desempeñado todo este tiempo en el sector público, en la atención primaria de salud... Eh, en el sector de Puertas Negras, en el consultorio de Puertas Negras y en el consultorio de la posta rural de Laguna Verde. Eh, mi, la, for, la formación posterior a, a, al pregrado ha sido siempre enfocada en torno a, a, a las problemáticas que se presentan en la atención primaria. Eh, y ahora actualmente me mantengo eh, compartiendo labores en Laguna Verde y acá en el PRICE. En el PRICE llevo eh, ya un año de trabajo eh, en donde se abordan eh, si, eh, problemas de salud general eh, como también problemas de, de salud mental. Eh, en los dos lugares eh, he llevado labores que además tienen que ver con la promoción y, y la prevención en salud, que son aspectos eh, primordiales en, en la atención primaria.
1: Doctor, eh, ¿nos podría explicar para los auditores qué es la institución, qué es la institución del prize, por qué se creó y a qué tipo de persona atiende sus años de existencia como dispositivo de salud en el país? Eh,
2: sí, claro, el, el Price, PRICE son las siglas del Programa de Reparación eh, Integral en Salud. Es un programa que ya lleva aproximadamente 30 años. Eh, este nace eh, como forma de entregar o comenzar un, una etapa de reparación a las personas que sufrieron algún tipo de violencia política eh, en el periodo de la dictadura. Eh, y también a, aborda a, a la familia que, que, que pudo ser víctima indirectamente de, de la violencia eh, política. Eh, a, los, los pacientes que integran el, el programa Price están principal, se, se toman del, eh, de los dos informes que, han, que se han elaborado eh, en torno a la violencia política, el RETIG, el informe Retig y el otro... De la comisión VALES. El de la comisión VALES, claro. Eh, y bueno, el, el, el programa habla de reparación integral, que es lo que se trata de hacer acá, abordar al paciente de manera integral, eh, entendiendo que lo físico va de la mano de lo psíquico y, y viceversa. Eh, por lo tanto, el componente de, pre, de promoción y, y prevención eh, eh, toma también relevancia aquí en el PRAIS.
1: Doctor, eh, quisiera ahora preguntarle eh, una pregunta que, para la redundancia que me, que, me, que me ha surgido de acuerdo a lo que yo le escuché en uno de sus talleres que hizo aquí en la comunidad del price para las personas ¿eh? que me parece muy interesante. De acuerdo con su formación académica, doctor, médica, ¿nos podría comentar en qué consiste el enfoque de la salud comunitaria y del enfoque de biologista médico y cuáles son sus diferencias? Eh, a ver, el enfoque de salud
3: comunitaria,
2: eh, como lo dice la palabra comunitario, eh, tiene que, eh, va de la mano con las acciones eh, que se tomen en conjunto con la comunidad y en la comunidad. ¿ya? Eh, trata de, de salir de esta lógica eh, del modelo biomédico, en donde las atenciones se centran en, en, en el box, eh, atendiendo eh, exclusivamente el síntoma por el cual eh, asiste el paciente aquejado a, a por alguna molestia. Eh, y trata de, de generar todas estas dinámicas fuera del box de atención en la comunidad y con la comunidad. Eh, identifican, identificando junto con la, con la comunidad que está organizada, que acá eh, es principalmente las juntas de vecinos, los consejos de salud. Eh, y distintas, de, distintas organizaciones que pudiesen estar eh, eh, ejerciendo en los territorios. Eh, es lo que actualmente se trata de hacer desde los SFAM, ¿ya? Eh, esta, esta cambiar este modelo biomédico por el, el modelo biopsicosocial eh, en donde se entiende que eh, el proceso salud-enfermedad eh, tiene distintos factores eh, de riesgo, eh, eh, entre ellos el sector donde se vive, ¿cierto?, eh, y bueno, principalmente eso es eh, eh, las diferencias con este otro modelo eh, eh, el, bio, el, el modelo biomédico y el biopsicosocial bio eh, es esta interacción que, que ocurre entre la comunidad y, y, y no solo eh, eh, entendiendo que la, las acciones nacen desde la institucionalidad eh, también se, se trata de prestar atención a, a las acciones que emanan desde la comunidad
1: Doctor, eh, vamos a ir a una pausa musical y continuamos con la siguiente sección Y queridos auditores, estamos de vuelta en el programa Conciencia Inclusiva, un programa realizado por, el, por la Radio Diferencia ONG y la Radio Estela Madres en conjunto y que se transmite los días sábados a través de, de la frecuencia católica, de la emisora católica, y los días sábados de 18 a 19 horas y también eh, el programa es subido a nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl Estamos con el doctor Rodrigo Lucero, fue en salida médico eh, del Price y en, en su consulta aquí. Y continuando con la pregunta anterior, quisiera preguntarle, eh, ¿cuál es la, de, de lo que conversamos sobre la salud comunitaria, y la salud eh, y, y el enfoque biomédico? Eh, ¿Cuál de esa línea teórica de salud es la que orienta su trabajo como médico en la comunidad, doctor? Sí, pregunto, ¿cuál, ¿cuál es la línea teórica de esos dos enfoques? Y la salud comunitaria y el enfoque biomédico que, que orienta su trabajo como médico en la comunidad. A ver, el enfoque. El, el
2: actual enfoque biopsico o, sea, o el modelo social eh, está está llevándose a, se lleva adelante desde la, la Organización Mundial de la Salud. Ellos son los que principalmente eh, orientan eh, esta, este cambio en el modelo. ¿no? Eh, ellos han levantado bastante evidencia eh, eh, en torno a, a, a lo importante que es el componente comunitario en, en el proceso salud-enfermedad. Eh, y es desde ahí que los distintos, eh, los distintos eh, eh, países eh, agarran las directrices por las cuales eh, rigen su, sus, eh, sus protocolos y, y sus orientaciones en torno a, 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 la, a la salud comunitaria.
1: Doctor... Eh... Quisiera preguntarle ahora eh, con respecto eh, a las medicinas naturales. Uh -huh. ¿sí? y me da la impresión de, de, de haber escuchado que, que su formación médica tiene que ver con, con cierto modo, con, y no solamente con la medicina alópata, si no me equivoco bien en el término, sino que también de. También de, 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 de aprovechar eh, los conocimientos eh, complementarios eh, de las medicinas tradicionales milenarias. ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarle, doctor, eh, ¿son excluyentes entre ambas o son complementarias? Eh, ¿Qué opinión le merecen las medicinas tradicionales milenarias de la humanidad hoy en día para la salud de las personas?
2: Eh, a ver, en general, eh, la mayoría de... de... De las casas de estudio donde se forman los médicos en el pregrado, es bien poco eh, lo que se aborda como desde como de lo eh, eh, de la medicina alternativa. ¿no? En general es, es cada médico que se interioriza posterior a la formación de pregrado eh, sobre estos temas. Eh, de forma particular mía, eh, claro, he ido investigando sobre diferent, diferentes alternativas terapéuticas eh, a las que podemos ofrecer nosotros eh, desde la medicina occidental, ¿cierto? La medicina tradicional, que es bien nuevita, ya no, eh, comparativamente con, con otras medicinas, eh, como la, la, la oriental, ¿cierto?, en donde encontramos eh, eh, la acupuntura, eh, en, el, en, en la India está la yurveda ¿cierto? Que son, eh, eh, son más milenarias, ¿no? eh, Y sí, la verdad es que, a ver, en la cultura occidental ne hemos necesitado que esto, este tipo de terapias alternativas sean avaladas por la ciencia para recién ahí creer po, que, que, que sirven. Eh, y la verdad es que ya hay bastante evidencia en torno, por ejemplo, a, a alternativas terapéuticas como, como eh, el mindfulness, que es el ejercicio de respiración o, o poner atención en el presente que tiene distintas traducciones eh, y, y sí, pues es complementaria a, a, otro, a, a, la, a la alternativa farmacológica que nosotros pudiésemos ofrecer y es complementaria. ¿no? Eh, existe la, eh, la fitoterapia también. Eh, la, la mayoría de los fármacos que nosotros ocupamos tienen una raíz en la, en la fitoterapia. Eh, es de ahí donde se sacan eh, muchos de los componentes que, que forman actualmente lo, lo, algunos medicamentos. Eh, y, y sí, pues son eh, complementarias entre sí. Eh, están validadas ya por la ciencia muchas de las alternativas terapéuticas eh, eh, que, que son diferentes a las que nos entregan a, a, a la, en la formación de, de pregrado eh, pensando que nosotros el, el, la medicina occidental es principalmente lo, lo farmacológico eh, lo, que, lo que sirve eh, <risas> es evidente que no, no te podemos excluir eh, decir que, que el, el tipo de eh, el tipo de medicina que entregamos nosotros nos sirve, sirve, eh, eh, salva vidas, pero tampoco podemos decir que estas otras eh, alternativas terapéuticas, eh, como las que ya mencioné, la acupuntura, el mindfulness, la fitoterapia, eh, y otras más, la ayurveda, no, no sirvan. ¿no? Creo que eh, es demasiado... Eh, eh, no sé, sirven. La evidencia científica estalla sobre eso.
1: Gracias doctor. Nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y volvemos. de vuelta, queridos auditores, en el programa Conciencia Exclusiva que se transmite los días sábados de 18 a 19 horas por la sonda de la Radio Estela Maris, en este programa Conciencia Exclusiva que se transmite, que, que se realiza en conjunto entre la Radio Diferencia ONG y la Radio Estela Maris. Eh, Doctor, continuando eh, con, la, con esta interesante entrevista, y quisiera preguntarle doctor, lo siguiente en el actual sistema político, social y económico que impera nuestro país ¿reguarda los derechos de las personas para acceder a una adecuada, oportuna y digna atención en salud? ¿y qué le pediría si no fuese así? Eh... la verdad es que
2: eh, se intenta resguardar este, este acceso digno a la salud, pero eh, la, la realidad es que no se logra eh, de forma eh, sostenida. Eh, el, el modelo imperante en Chile, el modelo político y social, eh, y, y esto lo, lo digo como como, no, ya no desde lo médico, ¿cierto? lo digo más como eh, persona que, que también eh, coexiste en, 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 este, en este territorio, eh, eh, ha impedido que, que la salud pública en Chile se desarrolle de tal forma que logre entregar dignidad en cada atención. Eh, desde la dictadura, eh, eh, Comenzó un proceso de desintegración del, del sistema de salud público eh, En donde podemos ver actualmente que eh, eh, hay una, Vemos que el sistema privado eh, en torno a, a, a los tiempos de atención Es mejor que lo público ya le, Tenemos una lista de espera de pacientes muertos increíble eh, son miles de pacientes que han muerto en, en una espera por una atención, por una cirugía eh, y eso ya, ya eh, 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 habla de que en realidad eh, no hemos sido lo, lo, lo suficientemente capaces como para responder a, 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 en tiempo adecuado a una atención que, que requiere algún, algún compatriota, algún ciudadano eh, por lo tanto, no, yo creo que no eh, estamos atrasados, se intenta, se hace bien, a veces en Chile no, ex, no se exponen como ejemplo en, en, eh, en torno a, a la forma del modelo de atención chileno, pero eh, en, lo, en lo concreto, en lo real, en lo cotidiano, vemos que en realidad eh, nuestros pacientes son... Eh, violentados de distintas formas, de, de, desde el momento en el cual se acercan a, a los consultorios en la mañana a pedir una hora de atención, eh, hasta, hasta los largos tiempos de espera por, por recibir una atención por especialistas. Eh, lo caro que son algunos medicamentos, ¿no? Eh, y no solo en lo público, eh, en lo privado también se suele violentar a los pacientes. La ISAPRES también... Eh, eh, es frecuente escuchar y ver cómo rechazan atenciones de, de cáncer o de enfermedades terminales por tal o cual motivo. Eh, en realidad no, no es un, el sistema de salud chileno no es tan amigable. Eh, por lo tanto la, la retribución en torno a, a la dignidad que, debiesen, que debiésemos recibir, yo también soy, eh, eh, he sido paciente, mi familia también ha sido paciente del sistema público, eh, es un poco, es un poco eh, violenta Es un poco eh, inadecuada Sí debo decir que la mayoría de los funcionarios públicos eh, Hacen una, eh, una y, y me consta porque he, he trabajado todo este tiempo en lo público Hacen una, una entrega admirable en sus puestos de trabajo Exigiéndose ellos mismos más de lo que eh, les, le, les proponen desde la jefatura y es porque hay una empatía para con los pacientes porque muchos de los, de los funcionarios públicos eh, en el sistema de salud también son pacientes eh, pero la estructura del, del sistema es un poco es un poco violenta
1: Doctor, eh... Dejo tocar, voy a dejar la pregunta para la próxima sección porque estamos cerca de términos de, de esta parte y eh, entonces nos vamos a la pausa y volvemos
0: A esta hora en Estela Maris nos ocupamos de hacer Conciencia Inclusiva el espacio donde revelamos la importancia de los cuidados de las personas y de la salud mental
1: Estamos de vuelta en el programa Conciencia Inclusiva un programa realizado por la Radio Diferencia ONG, en conjunto con la Radio Estela Maris, la emisora católica de la Quinta Región, donde el programa Conciencia Exclusiva se transmite los días sábados de 18 a 19 horas en la frecuencia católica 630 AM, y también es subido a nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl y también es emitido por radioemisoras locales. locales. Doctor, eh, ¿en qué situación se encuentran las personas con enfermedades mentales, situación de calle? Porque estamos en un sector cercano aquí, aquí en el Pride que se ubica cerca de, de la Plaza Soto Mayor y estamos cercanos al barropuerto, donde se ven muchas personas en esa situación humana. Eh, ¿Reciben atención adecuada o oportuna para un tratamiento psicológico y psiquiátrico ellas? Porque se percibe generalmente que están abandonados a su suerte y si la tienen, cuando vuelven al entorno social de la, de la calle se pierden los avances logrados en la recuperación de la salud. Pareciera que las determinantes sociales injustas señan su destino en la vida de, de la peor manera. ¿El país se, se hace cargo realmente de estas personas en la actualidad?
2: Sí, interesante esa pregunta. Tal vez muchas veces... Nos hemos encontrado con, con gente en situación de calle y nos preguntamos qué pasó, cómo alguien llega a, a esa situación. Eh, pero nos quedamos en la pregunta y muy pocas veces vamos eh, directamente a hablar con la persona a saber cómo es su mundo. Eh, si sí podemos ver que eh, eh, cuando se. al revisar trabajo en donde se habla de. de ...de las personas en situación de calle... ...si un gran porcentaje sufre algún tipo de... Eh, ...o tiene algún tipo de diagnóstico... ...de salud mental de distintas gravedades... Eh, ...Chile no ha logrado... Eh, ...cubrir esa necesidad... ...no hay un, un sistema de protección social... ...que aborde a las personas en situación de calle... ...y las... Eh, eh, ...y las aborde integralmente, valga la redundancia... Eh, eh, ...abordarla integralmente significa acogerla, ¿cierto? ...significa si hay algún tipo de problema de salud físico o psíquico, abordarlo... Eh, y, ...y tratar de reintegrarlo nuevamente en la estructura social... Eh, ...la verdad es que quedan, la mayoría de las personas que están en situación de calle eh, quedan a la deriva... Eh, eh, hasta, hasta que por ahí alguna ONG o, o alguna persona individual sapeada y, y trata de ayudarlos pero en general por parte de las estructuras del Estado no hay una o, o una coordinación o alguna estrategia que, que trate de abordar esto de mejor forma eh, y y claro, sí, esto tiene que ver harto con las determinantes sociales. Si bien las personas que están en, en situación de calle hay, pueden haber de todos los estratos sociales y, y ahí un poco tiene que ver con los diagnósticos de salud mental que puedan tener, eh, la gran mayoría vienen de estratos sociales que son bajos, por lo tanto, eh, en donde la pobreza es la, es la que prima. Eh, por lo tanto, también hay, hay, eh, hay algo en torno a... A, a la pobreza, ¿no? Eh, y claro, en Chile no, no se aborda esto a, a, adecuadamente. Vemos aquí en la situación, la realidad local en donde el, el hospital del Salvador en realidad eh, es bien chiquito, está súper desbordado, eh, eh, cuesta acceder a las horas de, 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 del Salvador cuando se, se trata de generar algún tipo de interconsulta desde la atención primaria. Eh, la verdad es que muchos de estos pacientes en general son absorbidos por la atención primaria, que es donde en realidad se resuelve el 80% de los problemas de salud físico y psíquico. ¿no? Eh, pero claro, respondiendo un poco a su, a su pregunta, eh, en Chile no tenemos una estrategia adecuada para enfrentar este tipo de problemas y nuestros pacientes o, o nuestros pacientes... Las personas en situación de calle la verdad es que están a la deriva y a su suerte.
1: Doctor, eh, ¿por qué es importante que la sociedad civil se organice para resguardar sus derechos humanos en el tema de la salud de las personas en general, en especial la salud mental de ellas? Es
2: importante la organización la organización comunitaria en torno a la defensa eh, de, de la salud que viene a ser un derecho universal eh, y, y este, este, esta defensa por parte de, la, de las comunidades organizadas en torno a este tema tiene relevancia toda vez que estamos sujetos a un cambio de, eh, a, un, a un gobierno que, que quiera o no quiera eh, defender este derecho eh, eh, pues, tuvimos la mala suerte en algún momento de, en, Hablando precisamente de la dictadura En donde el derecho a la salud eh, no, no fue algo primo, eh, eh, primordial eh, Por lo tanto Y bueno, aún vivimos las secuelas de aquello Por lo tanto la relevancia de la organización eh, Comunitaria eh, es, es importante eh, ten, hay que estar ahí hay que estar metido en los consejos de salud hay que estar metido en, en todo tipo de organización que, 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 que entre, sus, en, entre sus luchas tenga el, el, el acceso digno a, a, a la salud eh, no solo para defenderla cuando nos nos pueda llegar a tocar un gobierno donde no sea prioridad sino también para hacer un aporte eh, eh, en esta construcción de salud eh, de un modelo de salud chileno eh, esta construcción es, es en conjunto con la, con la institucionalidad tiene que nacer igual desde las poblaciones eh, y no solo con la salud sino con la mayoría de los derechos que son universales los derechos humanos universales que que vemos que eh, tienen tanto tiempo y aún así no se cumplen en, en, la, en, en estos países que somos llamados occidentales ¿no? donde eh, el derecho, estos derechos eh, estos derechos humanos debiesen ser la prioridad, no son tantos y aún así no, no se cumplen ¿no? Eh, de ahí la, la relevancia de que eh, estemos organizados en nuestras comunidades gracias doctor, y
1: nos vamos a la siguiente pausa musical y volvemos
4: en el cielo se oye lo que en la tierra se canta vamos todos a alabar al señor con panderos y guitarras vamos todos a alabar al señor con panderos y guitarras nosotros nos enviamos Pónganse en mi boca Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez, que no me desesperara, sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe, y yo y yo, y yo y yo, y yo lo estoy alabando, y yo y yo, y yo y yo, y yo lo estoy alabando. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo lo estoy alabando. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo lo estoy alabando. Me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo lo estoy alabando. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo lo estoy alabando.
1: vuelta en el programa Conciencia Exclusiva, realizado por la Radio Diferencia ONG y la Radio Estela Maris, que se transmite a través de la emisora católica los días sábados 18 y 19 horas a través de sus ondas radiales y también se puede escuchar este programa en, la, en otras emisoras locales y también en nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl. Doctor, Ahora quisiera preguntarle lo siguiente, el problema de la salud mental de la población de Chile actualmente se arrastra desde los tiempos del quiebre de la democracia con la posterior dictadura que asoló al país con la vulneración de los derechos humanos de las personas y que aumentaron y se reforzaron con la pandemia, que dejó claro que esta situación está aún sin resolver como sociedad, y que actualmente ha tomado visibilidad y fuerza en estos tiempos de inestabilidad social, política y económica del país. ¿Qué opinión le merece en lo anterior como médico y persona?
2: Eh, claro, el, posicionándonos en el tiempo ahora, en, el, en lo, lo que tiene que ver con la, lo que quedó pos eh, post pandemia, ¿cierto? Eh, pandemia, post pandemia. En torno a la salud mental eh, vemos eh, en la atención primaria Vimos una avalancha de, de adolescentes y adultos con problemas de salud mental eh, eh, Y claro esto ya, ya veníamos con eh, cierto prepandemia un un sistema de salud que no alcanzaba a dar una respuesta adecuada a los problemas de salud mental, que ya eran hartos, o sea, ya, ya previo a la pandemia eh, se hablaba de que Chile era de los países que tenían mayor incidencia de depresión en, en el cono sur. Eh, post pandemia evidentemente eso aumentó eh, y esto tiene distintas causas desde, desde este... Este cierre que se hizo en donde no podíamos socializar, entendiendo que socializar es algo eh, súper importante para el ser humano, eh, dejó secuelas. Po. Tenemos, tenemos una generación, unos adolescentes que, que, que han visto mermar ese aspecto de la socialización. Eh, con, con las consecuencias que, que podemos recién comenzar a ver eh, Recién se está levantando evidencia en torno en torno a esto eh, En cómo afectó a, a esta generación eh, e import, Claro, es importante que desde la institucionalidad Se elaboren propuestas y se elabore rápidamente como, como se está tratando de hacer actualmente De potenciar eh, los dispositivos que tienen que ver con la salud mental a nivel de la atención primaria y a nivel secundario eh, pero también es importante que desde las comunidades se eh, levanten alternativas se levanten instancias que aborden eh, la salud mental eh, entendiéndola como, como un problema relevante en Chile eh, acá en Valparaíso hay una experiencia en donde eh, se generaron monitores de salud mental comunitario, creo que ese era el nombre, eh, y se generaron círculos de escucha. Eh, me parece una experiencia bastante bonita y relevante, de, de, de la cual hay que ojalá sumarse y, y desde la de la parte institucional, institucional observarla y, y replicarla y potenciarla, porque son esos espacios fuera del, del box eh, que, que, que generan un, un impacto importante, ayudan a, a potenciar las redes entre las personas, ¿cierto?, eh, ayudan a, a generar estas redes que, que, que es tan importante en, en la... En, en nuestro, en nuestro cotidiano las redes de apoyo que, que se generan en la población eh, que, que tienen que ver con los familiares y, y no los familiares también los vecinos ¿no? el, el, el comenzar a salir más de, de la casa, de apagar la tele eh, salir a conversar eh, son cosas importantes que hay que volver a retomar post pandemia eh, y bueno la, la secuela, esto como, como dice usted, esto viene los problemas de salud mental en Chile eh, vienen desde el periodo de la, de la dictadura, tal vez, claro, lo, lo, como evento, evento violento, importante, por el cual eh, cruza el cual ha cruzado generaciones, eh, y, y, y claro, eh, eh, Todavía está presente, ¿no? Podemos decir que, que, que las secuelas de la dictadura ya fueron o, o que esto ya pasó, eh, porque los, los, yo al menos acá lo sigo viendo, ¿no? Sigo viendo eh, a los hijos de, de detenidos que, que ellos ven, eh, se ve traspasada, este daño, eh, se ve el daño transgeneracional por una violencia política eh, sueños o vidas que se vieron truncadas, que tuvieron que cambiar de espacio, que, eh, personas que tuvieron que cambiar de profesión, por lo tanto, eso eh, pasa a otras generaciones, ¿no? Eh, y, y de alguna forma, igual eh, determina estas relaciones, papá-hijo, de personas, papás que fueron violentados eh, físicamente, psíquicamente y repercuten en sus niños en, en la forma en, en sus crianzas por lo tanto eh, claro traemos varias generaciones dañadas por, por, por esta violencia ejercida por parte del estado en el periodo de la dictadura y además ahora tuvimos una una una, eh, una pandemia que también viene dejando secuelas así que Motivos para estar un poco dañados tenemos, pues, pero estos motivos también son eh, causas para poder eh, organizarnos como sociedad eh, y como personas, ¿no? para, eh, ser, eh, entendiendo que esto es, es importante, ¿no? el, el, el volver a, a real, eh, eh, generar
1: vínculos. Gracias, doctor. Y nos vamos a la siguiente sección con una pausa musical volver Queridas y queridos auditores, estamos de vuelta en el programa Conciencia Inclusiva, programa que se transmite los días sábados a través de la Radio Estela Maris y, y otras emisoras locales, y también subido en nuestro sitio web de la Radio Diferencia, www.radiodiferencia.cl. Este programa radial se hace en conjunto entre la Radio Diferencia ONG y la Radio Estela Maris. Estamos con el doctor... Rodrigo Lucero fue en salida, médico del Price. Eh, ya cerrando esta interesante entrevista que, que, hemos, que, que hemos tenido con el doctor, eh, quisiera hacer una pregunta y también después de ella pudiera brindarnos unas palabras finales de despedida. Y lo que le quiero preguntar es lo siguiente, que va en consonancia con, con alguna referencia en preguntas anteriores. Según los nuevos enfoques de la medicina que han aparecido en el mundo, provenientes de otras culturas milenarias, como, los, como se ha gozado en alguna pregunta anterior, y que tenderían a cambiar los paradigmas de la medicina actual, que ve al ser humano como una unidad cuerpo, mente y espíritu en equilibrio, con su entorno y medio ambiente, y que según el genoma, epigenoma y factores del entorno social y natural, considerado como un sistema integral, ha surgido entonces la medicina P4 es decir, personalizada predictiva, preventiva y participativa participativa de las personas en su calidad de paciente y este enfoque es, me parece muy interesante con la persona humana ¿la medicina actual apunta y se dirige hacia allá, doctor?
3: Eh...
2: La verdad es que la evidencia habla de que sí, po, de que es para allá de donde debiésemos ir. ¿no? Eh, romper, como, le, como hablaba en, en una pregunta anterior, ya dejar de lado este, este paradigma del modelo biomédico en donde nos centramos en solucionar el motivo de consulta, donde eh, vemos como abordamos solamente el dolor y comenzar a abordar al individuo, a la persona como un todo, evaluarlo como un todo, eh, entender que eh, probablemente el dolor de estómago que tiene eh, tiene algún tipo de relación con la angustia que está presentando eh, en donde la, la alimentación eh, puede tener que ver incluso también con, con episodios depresivos, o sea, entenderlo como al ser humano como un todo y cómo es el entorno también, el donde yo estoy viviendo, ¿cierto? Eh, si tengo no tengo vecino, lo que hablaba de eh, incide en el proceso salud-enfermedad. El proceso salud-enfermedad no solamente está ligado a, a la presencia de algún virus, alguna bacteria o, o algún problema eh, genético, eh, que pudiese propiciar la aparición de alguna enfermedad sino eh, es un todo eh, en, en, en ese sentido eh, y ligándolo a, 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 los, a, a, a otros tipos a medicinas más milenarias, cierto eh, diferente a la, a la occidental eh, creo que, que Chile igual está un poco al debe en, en la integración de estas alternativas terapéuticas desde el sistema de salud, ¿ya? En, en, en Europa, eh, Chile ocupa mucha referencia eh, de evidencia en torno a Europa eh, Se ocupan, en, están integrados en el sistema de salud público Estas alternativas terapéuticas en, en, en Donde la atención primaria hay acupuntura Aquí tenemos algunas experiencias sí eh, Pero son muy locales y tal vez debiesen ser eh, eh, Debiesen ser directrices desde el nivel central eh, Y ahí topamos tal vez con el tema económico ¿no? el, el dinero... Yo creo que todos entendemos que el dinero no debiese ser una limitante a la hora de entregar algún tipo de, de tratamiento o a la hora de enfrentar algún problema de salud individual, pero, pero acá tenemos esa limitante. Eh, pero la verdad es que evidencia ya hay de sobra para poder eh, decir que, que, de que otras alternativas terapéuticas eh, pudiesen ser integradas a la, a la atención primaria eh, y secundaria también ¿no? eh, eh, En el mundo hay mucha experiencia en, en, en torno a eso Pero falta tal vez que, que la sociedad lo exija Falta voluntad política La mayoría de estas cosas pasan por voluntad política ¿no? por, por un gobierno que diga Sí, esto es importante Vamos a cambiarlo Vamos a sumarlo eh, porque desde la ciencia, eh, como, como ya lo dije, está la evidencia, ¿no? eh, tiene que ver más con decisiones políticas, eh, la, 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 la visualización del individuo como un todo eh, ya es algo que aquí en Chile se, se está implementando hace tiempo, que tiene que ver con esto que, que se escucha del modelo de salud familiar. Eh, que, que está como norma eh, integrada en todos los consultorios en todos los CEFAM, pero eh, todavía seguimos amarrados a, a, a cosas que, que se hablan tal vez ustedes nos han escuchado el cumplimiento de metas a números ¿no? está, estamos amarrados a números nos restringen en torno a, a, a los tiempos de atención de los pacientes dan súper poco tiempo en la atención primaria lo cual impide eh, realizar una atención, una evaluación integral del paciente. ¿no? El modelo de atención en salud en Chile todavía no se empuja a, al modelo biomédico, a esta atención eh, tipo sapo que decimos nosotros, tipo, eh, tipo de urgencia, en donde usted va por el dolor de cabeza, bueno, tome ahí, tiene algo para el dolor de cabeza y es lo que puedo hacer por ahora porque el tiempo me limita a hacer su... su su evaluación integral. Entonces, claro, parte desde la institucionalidad el querer hacer esto diferente. ¿no? Eh, se puede, la mayoría de, de los trabajadores de la salud, no solo médicos, enfermeras, kinesiólogos, TENS, eh, eh, todos entendemos que necesitamos evaluar a los pacientes con más tiempo y abordarlos de forma integral. La verdad es que cuando se logra hacer... Eh, Terminan más felices los pacientes y uno como profesional se ve, se ve más satisfecho, ¿no? Eh, pero la verdad es que eh, sí, en Chile vamos caminando hacia eso, a paso lento. Ajá, por eso es importante desde, que desde la comunidad tal vez se presione un poquito más a que este proceso se apure. Eh, pero sí, en algún momento, ojalá no lejano, eh, eh, esta, esta visualización de, de, de la atención integral del individuo en salud eh, se, se concrete y sea
4: palpable.
1: Doctor, eh, finalmente, ¿algunas palabras que usted quisiera brindarnos a los auditores de la radio Estela Pare y la radio Diferencia, por en la despedida?
2: Sí, la verdad es que a, a la radio eh, diferencia, eh, felicitaciones por la persistencia en el tiempo en torno a su funcionamiento, eh, son una instancia yo creo que relevante en... en eh, en torno a esto, no, no solo relevante, o sea sí son relevantes pero además de eso eh, creo que es una experiencia bastante bonita en torno a, a, a la promoción y prevención en salud que es algo que, que, que si bien desde el, la institucionalidad se trata de abordar eh, no se cumple a cabalidad y, y, y que ustedes lo hagan desde los espacios comunitarios eh, me parece bastante bonito, replicable eh, eh, y ojalá sirva de, de experiencia y eh, de inspiración a, a, a las comunidades eh, el tema de salud mental sigue siendo algo súper estigmatizado eh, desde las personas que no tienen eh, algún tipo de diagnóstico, diagnóstico e incluso eh, todavía desde las personas que sí tienen diagnóstico Creo que es importante trabajar en eso y lo que ustedes hacen rompe un poco con, con, con ese estigma eh, Así que eso es mi, mi, mi admiración a, a los que componen eh, la radio eh, y, y gracias por este por esta instancia eh, y, y bueno eh, quedo disponible para cualquier otra 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 ocasión
1: gracias doctor y eh, muy agradecidos de, de esta entrevista que nos ha brindado y queridos y queridos auditores hemos llegado bueno, al final nos veremos la próxima semana en otra interesante entrevista como la de hoy y recuerden nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl y el programa consiste exclusiva se transmite los días sábados de 18 a 19 horas por la radio Estela Maris nos vemos la próxima semana, chao
0: Radio Estela Maris presentó Conciencia Inclusiva, el espacio donde le damos importancia a la persona, su salud mental, cuidados y derechos humanos en una producción en conjunto con Radio Diferencia de Valparaíso, una emisora gestionada por los propios usuarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador. Le invitamos a estar atento a nuestra sintonía y seguir siendo parte de Conciencia Inclusiva, donde la importancia de los cuidados de las personas y la salud mental es nuestro desafío.